בפרק של היום אני מדבר עם נתי אהרונוביץ', שלמחייתו הוא יועץ פיננסי. בפרק אתם תגלו שלנתי יש סגנון מאוד מיוחד שדוחף לשאילת שאלות, ופחות להכלה בכפית של תשובות. הוא מדבר בצורה מאוד פתוחה ודי ייחודית על המושג כסף, ואיפה הוא פוגש אותנו. ולחלק מאיתנו, הגישה שלו עלולה אפילו לעורר קצת חוסר נעימות. אבל יחד עם זאת, נתי מביא איתו הסתכלות מאוד מפוכחת ודי תכלסית על ההתנהלות שלנו סביב הבחירות הכי משמעותיות בחיים שלנו, בנוגע לכסף שלנו ולקריירה, שאני בטוח שתגרום לכל אחת ואחד מכם לעצור רגע ולחשוב על איפה זה פגש, פוגש או עשוי לפגוש אותו. מבקש שתגיעו עם לב פתוח ועיניים פקוחות ותאזינו בביקורתיות. וכמובן, כרגיל, שתפו ותהנו. אני גם באופן אישי לא מאמין שאפשר לדעת מה היה קורה אילו, אני לא אוהב את המשחקים האלה. אבל ההרגשה שאולי עבדו עליך 20 שנה, זה well-being שלילי מאוד. תפסיק למכור את ה-well-being שלך בזול. אני לא מוכן להמר על מה יקרה עוד 20 שנה. אני רוצה מחר בבוקר להרוויח. You're getting paid now. אהלן מאזינות ומאזינים, כאן גיא קצוביץ', וברוכי הבאים לפודקאסט האופטימייזר. למי שלא מכיר אותי, אני יזם ומשקיע הון סיכון, הקמתי את פיוז'ן, שהיא האקסלרטור המוביל בישראל, והשקעתי בכמאה חברות סטארט-אפ ישראליות. הקמתי גופים לקידום יזמות במגזר הערבי, בסקטור החברתי ובקרב נשים, ואפילו נבחרתי לרשימת 30 מתחת ל-30 של מגזין פורבס העולמי. ולאורך כל הדרך, מה שתמיד מאפיין אותי, זה שאני שואף להשתפר ברמה האישית והמקצועית, ובקצרה, לנסות ולהיות טוב יותר. המטרה של הפודקאסט הזה היא לשדרג אתכן ואתכם, ולמעשה גם אותי, בכל תחום בחיים. נלמד כאן איך לפתח כלים פרקטיים לניהול זמן ומשימות, קריירה, תקשורת, מנהיגות, התמודדות עם חרדה, זיכרון, שינה, סקס, פסיכדליה, ולמעשה כל נושא אחר שיכול להביא לכן, לכם ולי תועלת, ולאפשר לנו לעשות האקינג לחיים שלנו. אז אם זה נשמע מעניין, בואו נתחיל, ואם קיבלתם ערך מהפרק הזה, אל תשכחו לשתף. נתי, בוקר טוב. בוקר אור. אני מוכרח להגיד שאני מאוד שמח שיוצא לנו לעשות את הפרק הזה. אנחנו מכירים דרך כל כך הרבה חיבורים, <laughs> וסוף סוף נפגשנו פגישה ראשונה בהכנה לפני הפרק, וישבנו פה, אני מקווה שירגישו את האנרגיה הזו בפרק, כי ישבנו פה עכשיו, עמדנו להתחיל, ומצאנו את עצמנו שעה, <laughs> מזיינים את המוח <laughs> על כל כך הרבה שטויות, עד שבשלב מסוים אמרת, גיא, אני... צריך ללכת בוא נתחיל להקליט מזל שיש לי פגישה מזל שיש לך פגישה אז תודה רבה על הפגישה שאחרי. ואני אשמח שעבור המאזינות והמאזינים קצת תציג את עצמך למי שלא מכיר מי זה נתי. נעים מאוד אני נתי אהרונוביץ' אני בן 42 יש לי שלושה ילדים קטנים אנחנו גרים בצפון תל אביב לפעמים אנחנו גרים בתאילנד תלוי כמה מזל יש לנו באותה שנה. אני כל החיים מתעסק בכסף. מגיל 13 זה התחיל לעניין אותי. אני היום אחרי קריירה שהייתה בכל התחומים שאני יכול לחשוב עליהם שקשורים לכסף כולל שוק ההון וכולל נדלן והמון דברים אחרים כספים מחלקות כספים היום אני יועץ פיננסי. קשה לי קצת להגיד שאני יועץ פיננסי כי אני בעיקר ריטיירד. <laughs> ואני עובד 12 שעות ביום כי אני לא יודע לדבר על שום דבר אחר חוץ מכסף. אתה אומר אם אני כבר נהנה מזה ומדבר על זה לפחות שאני אמשיך לעשות מזה כסף. לא יודע איך להסביר את זה מרגיש לי שאם אתה לא עושה כסף אז אתה אתה כאילו לא באמת עושה משהו. או... נגיד אם אתה עוזר לאנשים. עוזר להם. כן. אני לא מדבר על שיחת קפה שנתת למישהו פוינטרים זה לא נקרא לעזור. <אח> אם אתה באמת באמת רוצה לעזור נגיד לסטארטאפ לשווק יותר טוב. אם הוא לא משלם לך זה לא אמיתי. כנראה שאתה לא באמת עוזר לו. או שהערך, ה-perceived value, הערך שאותו יזם תופס שניתן לו, הוא לא ערך מספיק חשוב כדי לא להכניס את היד לכיס ו... בדיוק. ולשלם. ואז 아... זה צובע, זה עניין של קונטקסט נראה לי. בדיוק. למשל, okay. יש לי איזה חבר שרצה להיות בכיר באיזשהו סטארט-אפ, mm-hmm. שאני שידכתי, ו... והוא רצו, צריך לגנוב אותו כאילו מהגמפה. ואמרתי, אמרתי לו, אל תתפשר על המשכורת. לא משנה מה אל תתפשר על המשכורת והוא באמת לא התפשר על המשכורת באמת העסקה לא יצאה לפועל בסוף ואז ואז 
דיברתי איתו ממש לפני איזה שבוע ואמרתי בוא'נה אתה קולט איזה מזל שלא התפשרת על המשכורת למה כי הוא רצה לבוא לסטארטאפ הזה בתנאי שהוא באמת בכיר בתנאי שבאמת יקשיבו לו. אם הוא היה מתפשר על המשכורת לא היו מקשיבים לו. וזה ככה עובד כי יש קשר ישיר בין הדברים האלה אז תכף אמרת פה הרבה דברים שאני חושב שאנשים שומעים אומרים רגע. מה, למה הכוונה אם אני לא עושה כסף אני לא באמת עושה משהו אבל תכף רק תשלים את הסיפור של הייעוץ הפיננסי למי אתה מייעץ מה הקהילה שאתה מעורב בה קצת אוברוויו. אז אני מנהל את נינג'ה פיננסית שזה קהילה של פרסונל פייננס יש לנו כמעט 100,000 חברים בפייסבוק בפייסבוק רק בפייסבוק אחלה קהילה. תודה רבה. ורוב הקהילה הם שכירים. בעבודה שלי. אני מייעץ לבעלי עסקים ואני עוזר להם לחסוך במיסים mm-hmm. או אם הם נורא נורא עשירים אז אני פותר פותר להם בעיות מיסויות. בעיות מיסויות. כמובן הכל באופן חוקי ולגיטימי מה שנקרא. אז אתה יודע זה שאלה טובה אני חושב שאנשים לא מבינים שאם אתה עושה משהו בכסף גדול הוא תמיד חוקי. ברור. הגנבי מס לא הכי תמיד, גדולים. לא תמיד 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 אבל נכון נכון יש כי יש, יש כי בסוף יש מקרים שאנחנו שומעים עליהם הפר... בעיתון נכון, נכון. אבל, זה נדיר נורא אבל בסך הכל אתה כן עושה דברים נורא. אתה פשוט יש לך את הפריבילגיה להביא מישהו כן. שיושב לידך וייעץ על איפה אתה שם את הכסף שלך באיזה חשבון באיזו מדינה למי אתה מדווח ואיפה תשלם או לא תשלם אז. מדויק אתה יודע שהגנבי מיסים הכי גדולים זה גוגל שהתחילו את הגל ואחר כך כל החברות טק שעשו את ה... מי שיש לו זמן וזה מעניין אותו לגגל את הסנדוויץ' האירי הכפול עם ההולנדי. אתה מדבר על כל ההטבות המיסויות שניתנות פה למרכזי R&D. בארצות הברית. בארצות הברית. הם עשו פינג פונג עם ההכנסות, זה כבר נגמר, הם עברו לטריק חדש, אבל זה טריק שכיף לגגל אותו, זה סיפור יפה. הם מקפיצים את ההכנסה, את הרווח, של גוגל, אפל ועוד כל מיני חברות כאלה, משלמות אפס מס. אפס. באמת, ברמות של 2% על הרווח, דברים כאלה. הן מקפיצות את הרווח שלהם לאירלנד, משם להולנד ומשם חזרה לאירלנד. כי יש לופ הולס של מיסים. עכשיו מי, ש, מי שקצת מבין בהקינג, אז הוא יודע שהקינג זה קשה, כי יש הקר מהצד השני שמנסה לעצור אותך. רשויות תחשוב, המס. כן, עכשיו תחשוב שההקרים של רשויות המס, הם, הם משחררים פאץ' כל איזה עשר שנים. אז זה יותר קל אז רגע ובנינג'ה פיננסי ספציפית אני חבר בקהילה הזו כבר לא מעט זמן. אני מוכרח להגיד שאני מאוד מתרשם מזה שכל שכיר או בעל עסק שכותב שם כל שאלה. איך אני מוריד את דמי הניהול על ככה כמה מס אני אמור לשלם על ככה איזה כל דבר תמיד עונים וככל שהשאלה בסיסית תמיד התשובות הן מפורטות ומכבדות. אני חייב להגיד לך את זה. מדהים אני זה פידבק מדהים בשבילי לשמוע אני אה, גיליתי יש כל מיני דברים ש, ששמתי לב ש, שאנחנו לוקחים כמובן מאליו על עצמנו. אז הרבה אנשים אמרו לי נתי אני לא מבין איך יש לך סבלנות לשאלות בייסיק. אז מה שגיליתי שזה אולי שונה אצלי רוב השאלות שהם בייסיק הם לא בייסיק בעיניי. כי בכלל. תמיד יש מאחורי משהו עמוק עמוק אז, אז רגע רק אני לא רוצה להיכנס עכשיו לשאלה ספציפית ותגובה ספציפית אבל אנחנו נפרסם לינק בדסקריפשן לקהילה. כן הייתי רוצה שתיתן ככה בשלוף דוגמה לחמש סוגיות שאפשר לי לשאול בתוך הקהילה סתם שאלות כלליות שאלות שנתקלת בהם אפילו באחרונה אז היום בבוקר כי לכל מי שרוצה או רוצה להיכנס פתאום שאולי הם לא מבינים כי שמנו את זה ב-i-level בוא ניתן דוגמה ואז מישהו ישמע את זה ויגיד בוא'נה אולי זה באמת משהו היום בבוקר הנה שאלה שאפשר ללמוד ממנה משהו אני לא זוכר אם היא פורסמה בקבוצה או באיזה וואטסאפ אחת משהו. אז היום בבוקר מישהו אמר לי ככה אני קונה דירה בישראל. אבל העורך דין אמר לי שאולי אני לא אקבל <coughs> את ה... זה דירה יחידה. ראשונה. שלא מכיר יחידה יחידה one and only okay. כאילו אתה יכול שיהיה לך דירה ראשונה כמה פעמים בישראל. Mm. אתה קונה דירה, מוכר אותה, קונה דירה, מוכר אותה, זה תמיד דירה יחידה. יש לזה הטבת מס מטורפת, לא ניכנס לזה עכשיו נראה לי, אבל זה הטבת מס מטורפת. מאות אלפי שקלים. והוא אומר, העורך דין אמר, אני לא זכאי להטבה. למה? כי בשנה האחרונה הייתי מעל 183 יום בחול. אמרתי, תראה, אני לא עורך דין, אני בטח ובטח לא מומחה לנושא מס רכישה, ובטח לא למס שבח. אני 
הייתי פונה לפחות לחמישה עורכי דין אחרים. לקבל חוות דעת נוספת. לקבל חוות דעת נוספת, כי לא נשמע לי סביר בכלל. בכלל לא נשמע לי סביר. הרי בן אדם בא ואומר לך, איש מקצוע, איש מקצוע בא ואומר לך, אתה עכשיו צריך להוציא מהכיס שלך עכשיו 200 אלף שקל. לא תעשה עוד בדיקה? בוא'נה, על, על, על צבע בדירה שלך היית לוקח שתי חוות דעת, על זה לא תיקח חוות דעת. אז הנה דוגמה לפרספקטיבה על איך אנחנו מתעסקים בבעיה כזו. עוד שאלות שהן ככה עולות בקהילה בדרך כלל? סתם דוגמאות. אז יש שאלה דוגמאות. שעולה כל הזמן שאנחנו לא מאשרים, <laughs> שאומרת, אה, אה, עכשיו בעיתון כתוב, זאת אומרת עכשיו, בדצמבר, כן. בעיתון כתוב שב-2023, שזה שנה הבאה, כן. השוק הולך ליפול. אז נראה לנו שכדאי לצאת מהשוק עכשיו, לא להיות בשוק, וכשהוא יחזור לעלות, ניכנס חזרה מה לשוק. מה לעשות? בקיצור, המלצות השקעה. כן. אז אנחנו לא מאשרים כאלה שאלות, כי הן מעוררות דיון לא אינטליגנטי. בפועל... מאוד ספקולטיבי. העיתונאי לא יודע מה יהיה בשוק. גם המומחה לא יודע מה יהיה בשוק. למה אני יודע את זה? וזה גם הסבר לא כל כך טוב, אולי אתה תצליח לנסח אותו יותר טוב. Mm-hmm. זה כזה כמו הוכחה מתמטית, כמו הוכחה בשלילה כזה. בן אדם שיודע מה יקרה בשוק, באופן רפיטטיבי, לא חד פעמי, בן אדם שיודע מה יקרה בשוק, יכול להרוויח בין מיליונים למאות מיליונים בשנה. Mm-hmm. תלוי עד כמה הוא יודע לתזמן. אבל מספיק שהוא ידע, מספיק שהוא ידע. עכשיו אנחנו נכנסים לעשר שנים של גאות, עכשיו אנחנו נכנסים לשלוש שנים של שפל, זה מספיק כדי לעשות מיליונים בשנה. <אז>, אז הוכחה בשלילה, אם הבן אדם שמדבר לא עושה מיליונים בשנה. זה מתקשר לספר שהתחלתי לקרוא, עוד לא סיימתי אותו, הוא נקרא סופר פורקסטינג, לא יודע אם יצא לך לשמוע עליו. זה ספר שמדבר על זה שרוב המומחים שקשורים אה, לכל תחום למעשה, אבל ספציפית הוא גם מדבר על התעסקות בכסף. מומחים לתחזיות לשוק ההון, אלה שאומרים שהמשבר הבא יגיע, מתי כדאי להיכנס או לא להיכנס לשוק, לקנות או לא לקנות דירה, להשקיע או לא להשקיע בסטארט-אפ. כשמסתכלים סטטיסטית על התחזיות שלהם, הן תמיד מתפרסמות בעיתון, אבל הסיכויי פגיעה שלהם, אם אתה לוקח את כל התחזיות ובודק מה קרה, הם רוב הזמן לא מתממשות. וכששמים אותם לצד אנשים רגילים, הרבה פעמים הסיכוי של אנשים רגילים לחזות מה יקרה במה שנקרא חוכמת ההמונים, היא פחות או יותר אותו דבר, או אפילו לפעמים יותר טובה משל חלק מהמומחים. יש לנו איזו הטעיה, הטעיה ב-A שנקראת הטעיית המומחה, שכשגיא יושב, הוא נחשב מומחה לסטארט-אפים, או נתי, מומחה לכלכלה, אז באים ואומרים, בוא תגלה לי מה יקרה בשוק ההון. כשבפועל יש כל כך הרבה משתנים, ואנחנו לא באמת יודעים מה יהיה. וסופר פורקסטינג, הספר, אני רק אגיד עליו עוד כמה מילים, הוא מדבר על מחקר מאוד גדול שבוצע על ידי מאות ואלפי אנשים, אנשים כמוני וכמוך, מה שנקרא, מהשורה, לא מומחים, לא נוריאל רוביני, נביא הזעם, שחזה את משבר 2008. הוא חזה 30 מתוך החמש משברים האחרונים. הרבה מתוך החמישה משברים האחרונים, והוא טעה המון פעמים, זה בדיוק מה שאומרים, אני בתור כתב בגלובס פעם, זה הבדיחה הייתה. ומה שבסוף הם הראו זה בנו מתודות לאיך עושים פורקסטינג. והראו שיש אנשים רגילים מהשורה, מורה למתמטיקה באורוגון, שיודע לענות על 200 שאלות, כמו האם רוסיה תפלוש לאוקראינה, אני סתם נותן דוגמאות בזה, האם ה-EN יעלה ב-30% מעל הדולר בשנתיים הקרובות, שורה של שאלות מקרו ומיקרו מאוד גדולות, שמה שמשפיע עליהם בסוף זה לא נתון אחד. זה אלפי, אם לא עשרות אלפי, אם לא מיליוני משתנים. אינטואיציה. אבל זה לא אינטואיציה, הם, בו, הם בצורה מתודית שוקלים המון נתונים, ובסופו של דבר עושים תחזית, ומצליחים להגיע לרמות דיוק מאוד גבוהות. והספר הזה הוא בסוף ספר, הוא קצת התמונת ראי של כל התיאוריות של הפסיכולוגיה והכלכלה ההתנהגותית של קנאמן וטברסקי, שהיום כולנו מכירים אותם דרך אה, מנחים יותר פופולריים כמו דן אריאלי. בסדר? שבסוף אנחנו חושבים שאנחנו אינטואיטיביים, אבל האינטואיציה שלנו רוב הזמן טועה, וכשאנחנו מסתכלים על שאלות מורכבות יש הרבה משתנים לשקול, ובסוף שאלה כמו האם השוק יעלה? האם כדאי להשקיע בחברה הזו? מה יקרה? זה שאלות שמאוד קשה להידרש אליהן, כל כך קשה, שבמקום לאבד את כל הנתונים, אנחנו עובדים עם איזושהי תחושת בטן שרוב הזמן, סטטיסטית, אצל מומחים, היא לא עובדת. זה ספר סופר מעניין, אני בתור מישהו שכל הזמן צריך לקבל החלטות ולעשות פורקסטינג 
גם למה קורה בשוק הציבורי וההשלכות שלו על השוק הפרטי וגם על השקעות בחברות פרטיות וסטארטאפים אני לומד ממנו המון וזה נותן בסוף במילה אחת ענווה לדעת שאתה לא יודע ושאין לך את כל הנתונים כדי לדעת לפעול ולדעת שגם אתה פועל מאינטואיציה זה בסדר אבל יש סיכוי סטטיסטי כאילו התוחלת של זה היא לא תמיד חיובית אז זה סתם הערת אגב אני חוזר אליך ואל כסף. לא, לא, זה, זה לא הערת אגב, תקשיב, זה בדיוק מה שבאתי לשאול אותך. כן. כי זאת השאלה שאני הוגה בה המון. אני אומר ככה, אתה לא יכול להקשיב למומחים, נכון? הנה, נתי אמר, וגיא הצדיק אותו, שואל... אבל אז אתה חייב להקשיב למומחים בכל מיני תחומים. נכון. אז מה אתה כן עושה? אז אוקיי, יש דרכים להשקיע, לא, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש דרכים להשקיע שהן מבוססות על מתמטיקה ולא על מומחים, וזה קל יותר, ו... אוקיי. אבל באופן כללי, אני מדבר ספציפית בנושא הכסף. כן. אתה צריך להקשיב למומחים. נכון. איך אתה עושה את זה? אני חושב שיש הבדל אבל, ופה נבדל את זה, ואז נגיע מיד לנושא הכסף באמת, כי אמרת המון דברים בהתחלה שאני רוצה לגעת בהם, אז נפתח את הנרטיב מחדש. אבל אני חושב שיש הבדל בין מומחי מקרו, שעושים תחזית כמו האם השוק יעלה או ירד, לבין יועץ מס למשל, או יועץ ביטוח שבא ואומר, הנה שלושה סוגי מוצרי הביטוח שקיימים ואפשריים עבורך, והנה דמי הניהול שתשלם פה ופה, הנה כמה זה נזיל, הנה המס שתשלם, אני חושב שזה הבדל מאוד משמעותי. אני הולך להקשות עליך. תוכן קיים לפרדיקציה. אני הולך להקשות עליך. הלכת למומחה ביטוח, והוא אומר לך, תראה, המוצר הזה עדיף לך, הוא ישתלם לך בעוד 20 שנה. נכון, איך תדע? זה פרדיקציה. זה פרדיקציה. איך אתה יכול לסמוך על מומחה? אז נראה לי שעליתי על איזשהו פיצוח, אני לא יודע, זה לא עובדה. כן, לא, זו לא, דעה. זה דעה. אני מאוד מקפיד להפריד, כי אנשים אוהבים לערבב ביניהם, מאיזושהי סיבה עלומה mm. בעיניי. שים לב, אנשים מוכרים את ה-well-being שלהם mm-hmm. בזול נורא. זאת אומרת, הם הלכו ונפגשו עם מומחה, והמומחה סיפר להם אפילו על מומחה יותר גדול ממנו, כן. שאמר להם שהשוק ייפול שנה הבאה ולכן צריך לצאת מהשוק, הוא אמר להם שהביטוח הזה יהיה טוב להם בעוד 20 שנה וכן הלאה וכן הלאה. מה יקרה אם הוא טועה? אתה תגלה את זה בעוד 20 שנה. ואז יהיה מאוחר מדי. אני לא יודע אם אתה יכול לדמיין את זה. עכשיו אליי למשרד שלי מגיעים אנשים שעבדו עליהם לפני 20 שנה, שהטעו אותם לפני 20 שנה, ואני רואה מה עובר עליהם. And it's not a pretty sight. כן. יש לך למשל סוכן ביטוח שהוא היה חבר שלך מהצבא, ורק בגיל 60 אתה מגיע לאיזשהו מישהו חיצוני, והוא אומר לך וואו. מה עשו לך פה? מה עשו לך פה? יש לך עכשיו חצי מיליון שקל פחות. אז אני גם מאוד נזהר כי hindsight is, is 2020, נכון? אני מאוד נזהר מלהגיד דברים היסטוריים. אני גם באופן אישי לא מאמין שאפשר לדעת מה היה קורה אילו, אני לא אוהב את המשחקים האלה. אז איך? אבל ההרגשה, ההרגשה שאולי עבדו עליך 20 שנה. זה well-being שלילי מאוד, נכון? אז איך אני יכול לבחור את המומחה הנכון? תפסיק למכור את ה-well-being שלך בזול. שזה אומר? אני לא מוכן להמר על, על מה יקרה עוד 20 שנה. אני רוצה מחר בבוקר להרוויח. You're getting paid now. ואז אמרתי, בוא נקרא לזה ככה, איך אני עושה השקעות? אני, אני מרגיש שאני די טוב בהשקעות, כי חצי מהכסף שיש לי הוא מהשקעות, <laughs> וחצי מהעבודה. אז אני מרגיש שזה טוב. ואז אני אומר, איך אני עושה השקעות? אם אני טועה, אני רוצה שישלמו לי. כי עדיין השקעתי את הזמן שלי בזה. אז אם אני טועה, אני רוצה שישלמו לי. ואם אני צודק, אני רוצה להרוויח. ואני רוצה שיהיה לי איזשהו סיכוי קטן, שאם גם צדקתי וגם היה לי מזל, אני רוצה שזה יהיה וואו. עכשיו, אין הרבה השקעות כאלה, ולכן אני לא עושה הרבה השקעות. זה בסדר, זה בסדר. אם אני לא מצליח לראות דרך לעשות את זה, אני לא אשקיע, הכל mm-hmm. אז I always get paid. עכשיו תסתכל, אתה רוצה לעשות החלטה, אתה לא רוצה להיות בסיטואציה שאתה תהיה מבואס. אני רואה המון סטארטאפיסטים שעוברים כישלון אחרי כישלון איזי פיזי. כאילו כן, זה אף פעם לא קל, אבל הם ממשיכים הלאה. ואני מנסה לנתח מה גורם להם להמשיך הלאה, ואני שואל אותם, והרבה פעמים, ה-well-being שלהם לא היה תלוי בהצלחה. ה-well-being שלהם נבע מה... להקים את הסטארט-אפ. אז ברור שהם יתאוששו מהכישלון. 
אבל אם ה-well-being שלך נובע מההצלחה, בעצם, בעצם מכרת את ה-well-being שלך, הימרת על ה-well-being שלך. זה קצת מתקשר לנושא של כסף נראה לי, ואיך הוא באמת קשור ל-well-being שלנו. זה נושא שאני נורא אוהב. ובכלל היחס לכסף, אתה גם אמרת בתחילת הפרק, אם אתה עושה משהו והוא לא מכניס לך כסף, אני לא תמיד מרגיש שאתה באמת עושה מה שאני, דיברת על עצמך, כן. אם אני עושה משהו והוא לא באמת מכניס לי כסף, אני לא באמת מרגיש שאני עושה משהו. אני חושב שהרבה מאזינות ומאזינים שמעו את ההערה הזו, אמרו, רגע, מה, מה זאת אומרת? אני לא יכול לעשות משהו שהוא תרומה, אני לא יכול לעשות משהו שהוא פשוט פאן, אני לא יכול לצאת לחופש, הכל נמדד אצל נתי סביב כסף. תגיד שזה פאן. אוקיי. יש לך חבר שכל שבועיים מגיע אליך לערב ומדבר איתך ארבע שעות חופר לך את המוח וצריך שתעזור לו עם העסק שלו mm-hmm. צריך שתעזור לו עם הזוגיות שלו okay. צריך שתעזור לו עם הלא יודע מה כל שבועיים שלוש לארבע שעות אוקיי okay. האם אתה נהנה אם אתה נהנה יש אנשים שנהנים מזה אני אחלה אחלה יש לי חברים שאני עושה את זה איתם זה כיף. אני לא מרגיש שאני עוזר להם, אני מרגיש שאני נהנה, אנחנו מדברים, אנחנו שותים יין, אנחנו צועדים ברחבי תל אביב, כיף לי, כיף. אוקיי? אני רושם את זה על בילוי. תרשום את זה על בילוי, בספרים שלך. אוקיי? אל תגיד, אני חייב לצאת היום בערב, אני צריך ללכת לעזור לדני. אוקיי? אתה לא עוזר לו. אתה לא עוזר לו. אם באמת היית עוזר לו, איכשהו, אתה, אתה יודע, אתה לא יכול לקחת כסף מחברים, כן. אבל איכשהו זה היה במסגרת אחרת. רגע, רגע, רגע. אני עוצר הכל ומההתחלה. מההתחלה. כי באנו פה לדבר על כסף. ואני מרגיש שהיחס שלך לכסף הוא קצת שונה משל אנשים אחרים. והרבה אנשים מפחדים מכסף. ואני מנסה להבין למה. אני שומע, אני פשוט שומע את כל האמירות שלך ואני אומר, אני חושב שעבור הרבה אנשים שמאזינים, זה ממש טריגרינג. מה זה אומר? אני עכשיו צריך לראות אם אני נהנה מזה או לא, אם אני לא נהנה מזה אז אולי לגבות על זה או להתייחס לזה אחרת, אם אני לא מרוויח כסף, אני לא עושה משהו. איך, איך אתה רואה את הגישה לכסף? ואיך אתה חווה גישה של אנשים אחרים לכסף? למה כולנו מפחדים מזה כל כך? כסף זה דבר לא אינטואיטיבי. אני מקווה שלכל מי שמקשיב לנו הייתה את החוויה הזאת שמתישהו ביסודי היה שיעור מתמטיקה והמורה רשמה מלא 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 משוואות על הלוח ובסוף יצא לה שאחד שווה שתיים. Mm-hmm. היא אמרה, הא-הא, עבדתי עליכם, בואו אני אגלה לכם את הטריק, חילקתי באפס. Mm-hmm. עכשיו, מה זה לחלק? באפס זה אינסוף, אינסוף זה דבר לא אינטואיטיבי. כן. מתנהג בצורה מאוד לא נעימה, הוא פוגע בנו בצורות מאוד קשות. אם אתה לא לומד את מה החוקים, איך להתמודד עם זה, זה לא הולך, לא הולך להיגמר טוב בשבילך. אוקיי? יעבדו עליך כל הזמן, יראו לך שאחד שווה שתיים. זה לא נכון, אחד לא שווה שתיים, פשוט אסור לחלק באפס. אוקיי. אז, כסף הוא לא אינטואיטיבי. למה הוא לא אינטואיטיבי? כי הוא מספרי? לא יודע למה. אוקיי. למה אקספוננט לא אינטואיטיבי? דווקא אנחנו לא צריכים להגיד, שקראתי משפט ממש יפה על, הקו... על מכניקת הקוונטים, או על פיזיקת הקוונטים, לא יודע, אני, אני גרוע בדברים האלה. אז הם, הוא אמר כזה, אתה לא יכול להסתכל על איך שהיקום עובד ולהגיד זה מוזר. צריך להסתכל על איך שהיקום עובד ולהגיד המוח שלי מוזר שהוא לא רואה את זה. אוקיי. Okay. אני לא יודע למה זה לא אינטואיטיבי. יש מלא מחקרים על זה שאנשים כאילו מאבדים מספרים. כאילו מעל, מעל מיליון הם כבר לא... אתה אומר לבן אדם טריליון, מיליארד, סיים סיים. כן, אבל בסוף זה נושא מאוד ארצי. כולנו מתעסקים בזה. כולנו רוצים שיהיה לנו יותר. אני לא מכיר הרבה שרוצים שיהיה להם פחות. אבל יש איזשהו פחד, אז, בעלי עסקים מפחדים לבקש כסף, כן. אנחנו כצרכנים מפחדים להתעסק מהחיסכון כן. שלנו ובעמלות שלנו, כן. ل- למה זה כזה אישו? אני, אני, אני לא אוהב שאלות של למה, כי הן לא פרקטיות, אני גרוע בהן, וגם אי אפשר אף פעם לדעת אם אני צודק או לא, ואז איך אני אקבל על זה תשלום. אז קח דוגמה אחרת רגע, במקום למה. כסף. יש לו חוקים. אנחנו יודעים את זה כי בני אדם קבעו את החוקים האלה. אז זה כמו פיזיקה. עכשיו, אם אתה אה, פיזיקאי אה, ישן של פעם, ואומר אה, יש אש ואדמה ורוח ואוויר, ה- היכולת שלך להשפיע על העולם היא פחותה מזאת של פיזיקאי מודרני שאומר לא, יש גרביטציה ויש כוח חזק mm-hmm. וכוח mm-hmm. חלש, וגם היכולת שלו היא פחותה מהפיזיקאי של עוד 
אלף שנה ש- שיגיד מחשבה יוצרת מציאות או לא יודע, לא יודע מה הוא יגיד. אז okay. אתה אומר לכסף יש חוקים וצריך להכיר אותם. צ- ת- מה זה צריך? צריך להיות מאושרים. לא בסדר בוא אני לא אני רוצה להחזיק את הקו של הכסף רגע נתי. אני איתך אני איתך אני אומר ככה אני אומר ככה כן. צריך להיות מאושרים. הכסף הוא משרת את זה. Okay. אם הכסף מונע ממך להיות מאושר. או שתפתור את הבעיה לפתור את הבעיה זה אומר ממש להיכנס להבין את החוקים של הכסף להבין מה לא עובד mm-hmm. אולי אתה לא מאושר כי אתה לא מרוויח מספיק בעבודה שלך. Mm-hmm. בוא ניקח רגע דוגמה בוא ניקח דוגמה בוא נדבר ארצי. Okay. המון פעמים המון אני נפגש עם אנשים והם מתלוננים העבודה שלי זה שליחות מורים עובדות סוציאליות מנהלות בית ספר העבודה שלי זה שליחות. אני אומר אוקיי אז למה את מתלוננת? כי אני מרוויחה ממש מעט. את לא מרוויחה ממש מעט את מרוויחה בדיוק מה שמרוויחה כל מורה אחרת. ואת ידעת את זה קודם. אז זה לא שליחות. שליחות זה כמו שאני הולך בעזרת השם איתך מתישהו שהוא לא היום לאכול סטייק בהדסון. אתה נהנה לשלם 500 שקל חשבון על לאנץ'? לא, אף אחד לא נהנה מזה. אבל אתה לוקח את כל החבילה זה שליחות בשבילי ללכת עם גיא לאכול בהדסון לאנץ' של אלף שקל. אוקיי, זה שליחות מעניינת. זה ביחד. שונה. זה לא כיף לשלם את החשבון זה כיף לאכול את הסטייק זה ביחד שליחות. יש כללים מסוימים. אם המורה אומרת המשכורת לא טובה לי ובגלל זה אני מתלוננת ובגלל זה לא כיף לי תחליפי מקצוע עכשיו. אל תחכי לגיל 60. ואל תספר לעצמך שזה שליחות ושהכסף הוא לא מהווה מרכיב משמעותי בחיים שלך. כי הוא כן. אז יש חוקים. אז זה דורש איזה כנות פנימית. אפשר לקרוא לזה ככה, אוקיי? ואז יש עוד אופציה, יש עוד אפשרות. אם לא מתאים לך לפתור את הבעיה, תעקוף את הבעיה. איך? אז אני אתן דוגמה. אז לגור במרכז הארץ, זה משמעותית יותר יקר מאשר לגור בצפון הרחוק והדרום הרחוק. משמעותית. נגיד זוג בצפון תל אביב יכול בקלות להוציא 50 אלף שקל לחודש, אם נגיד יש לו מספר רב של ילדים, כמוני, וזוג אה, עם אותם כמות של ילדים בצפון הרחוק או הדרום הרחוק יכול בקלות להוציא 20 לחודש, תראה איזה הבדל. עכשיו, אתה יכול, אם הכסף גורם לך לעוגמת נפש, אתה יכול לנסות להחליף את כל החיים שלך, אוקיי? זה נשמע פשוט, אבל זה הבעיה. לא. פשוט שום דבר לא פשוט. להיות מאושר זה לא פשוט. אלא אם כן אתה מהברי מזל האלה שנולדו עם מוח של מרצדס, זה אשתי דרך אגב, בגלל זה בחרתי אותה. היא נולדה עם מוח של מרצדס לא מתקלקל. אני, המוח שלי זה פרארי, אספנות, 1952, <laughs> הוא מתקלקל כל הזמן. אני מיטב המכונאים עובדים על המוח שלי נונסטופ כדי שהוא רק ימשיך לזוז. בייחוד אם יש גשם. אז אם לא נולדת עם מוח של מרצדס, זה לא יהיה פשוט. לא יהיה קל. אבל מה האלטרנטיבה? לא להיות מאושרים? אני לא חושב שזה אלטרנטיבה כזאת ש... טובה. אז אני שומע שיש מקום של להסתכל קודם כל ב-high level ולהבין איפה כסף נכנס לנו בחיים. כמה הוצאות להבין גם את ההוצאות וההכנסות שלנו ולראות איך סגנון החיים שלנו מתכנס סביב זה ו- וכמה כמה באמת איזה עדיפות יש לכסף בחיים שלנו ואיזה עדיפות אנחנו חושבים שיש לכסף בחיים שלנו כי למשל אם אני עוסק במקצוע כמו שאמרת שהוא מקצוע עם שליחות או עם שליחות באמת אבל אני סובל מההכנסה שלי אז או שאני צריך לעשות שינוי בסגנון החיים שלי או שאני צריך לשקול אולי להחליף מקצוע זה מה שנקרא ב-i-level. אבל once החלטתי. רגע, דוגמה אני... אחרונה, סליחה, כן. דוגמה אחרונה. כן. אני מאוד אוהב רופאים. כן. בעיניי, רופאים זה אנשים שכבר יצאו לפנסיה. כי הם לא פורשים אף פעם. אתה יודע את זה? רופאים לא מומחים, ידעתי. רופאים מומחים, מאוד נדיר שהם פורשים. אוקיי. מבחינתי בן אדם שלא פורש, למרות שהוא כמובן יכול לפרוש בגיל מאוד צעיר, כי הם עושים המון כסף בין גיל 50 ל-60 בערך, זה מספיק כדי לפרוש. רובם. אני לא רוצה לדבר על כולם אבל רוב הרופאים המומחים בישראל עושים מלא כסף מגיל 50 והלאה. ועדיין ממשיכים לעבוד עד, עד המוות. עד המוות. כי הם נהנים מזה. 
פרשנות. אוקיי. אז אני אומר ככה, אם אתה עובד עד המוות, סימן שאתה עושה, אני לא יודע אם הנאה זה המילה הנכונה, אבל אתה מגשים את הייעוד שלך. ולפגוש בן אדם שיודע מה הייעוד שלו בגיל 30 כבר, זה חוויה רוחנית. ובגלל זה אני מת על רופאים ואני עובד מלא עם רופאים אז, אז נשמע לי כאן שמעתי כאילו אם אני שנייה מפרק את זה כמעט לצורה מבנית אני שומע פה פעם אחת בוא תבין איפה כסף נכנס בחיים שלך ואולי אתה צריך לשנות את סגנון החיים שלך. פעם שנייה אולי אתה צריך בכלל לשנות מסלול קריירה כי יכול להיות שהשליחות או הייעוד שלך לא בהלימה עם, עם שמחת החיים שלך. כן. כמה מורים שמעת שמתלוננים על היחס של התלמידים אליהם? מלא. כמה מורים שמעת שמתלוננים על זה שפשוט קשה ללמד ילדים? אפס. אפס, כי זה השליחות שלהם. כמה רופאים, אני, אני מפגש המון רופאים, בחיים לא פגשתי רופא בן 50-60 שהתלונן על השעות. ואני שואל אותם, אני לא עושה להם חיים קלים, אני אומר, תגיד, אתה עובד 15 שעות ביום. אתה, זה מה שאתה רוצה לעשות עם החיים שלך? אז הוא אומר לי, ברור. What else am I going to do? וכסף בתוך כל הסיפור הזה, אחרי שאני משנה או בודק את סגנון החיים שלי, ואחרי שאני משנה או בודק את uh, מסלול הקריירה שלי. אם... אני, אמרת שיש חוקים. כן. לאיך אנחנו יכולים לנהל מערכת יחסים יותר, בוא נקרא לזה, מטיבה. Mm. עם כסף בחיים כן, שלנו. כן. אז אחרי שהבנו את זה והבנו את זה, כן. מה כללי הברזל שאתה, אתה הרי עובד עם כל כך הרבה בעלי עסקים ושכירים, עמידים יותר ועמידים פחות, מה כללי הברזל או הטעויות שאתה רואה שחוזרות? של אנשים סביב ההתעסקות בכסף. אחרי שהם כבר באים אליך והם אומרים, בדקתי, אני רוצה לגור בתל אביב וזה בסדר, ורמת ההכנסה שלי מאפשרת את זה, ואני עובד במקצוע שאני לא נהנה בו, אבל הוא שליחות עבורי, או ייעוד עבורי, או אני מגשים את עצמי, ועכשיו, הנה יש בתוך המאזן הזה, כללים או אדפטציות שאני יכול לעשות, כדי שכסף יפגוש אותנו במקום יותר טוב בחיים. כן, אז הייתי אומר שדבר ראשון שאתה יכול לעשות, שמאוד עוזר לאנשים זה להתארגן באיזושהי צורה כדי לדעת כמה אתה מוציא לחודש. ויש היום מלא דברים יש אפליקציות ויש דברים מלא אני 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 אישית לא חושב שזה חשוב לדעת על מה אתה מוציא את הכסף. בעיניי. אוקיי. Okay. כי כאילו הוצאת בחרת. בטח לא זרקת אותו לפח. אין נכון? מקום לשקול מחדש את הבחירה הזו? פעם בשנה אני יודע מה. לא יודע לא אני לא אני לא מבין בדברים האלה <אז> אני יותר <אז> בן אדם של להכניס יותר ולא בן אדם של להוציא פחות אבל okay. בגדול 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 כנס לחשבון בנק שלך תוריד שנה אחורה תמחק את כל השורות שהם הכנסה תמחק את כל השורות שלא יודע קנית דירה הלווית 100,000 שקל לחבר לא יודע תמחק את כל השורות האלה תראה את ההוצאות השוטפות ראית כמה יצא בשנה. אולי תכניס להחליף אוטו פעם בכמה שנים אם זה לא היה שנה של להחליף אוטו לא יודע מה אוקיי? להרבה אנשים זה כזה וואו אין מושג. תדע בערך תדע בפלוס מינוס 10 אחוז זה ממש חשוב אין אף בן אדם שעושה בגדול ולא יודע את זה. כי תמיד יש לו מישהו תמיד יש לו סמנכל כספים תמיד יש לו הוא בעצמו תמיד מישהו כן אז תדע את זה כן. תדע איפה אתה רוצה להיות כי אחרת מה יקרה. בלילה בלילה התגנבו לך מחשבות. מפחידות כמו אבל מה אני אעשה בגיל 70 מאיפה אני אחיה כי היום סבבה לי לעבוד בעבודה שלי אני מנקה חלונות בסנפלינג אני כל יום נהנה אני מתחיל את הבוקר עם שחטה מטורפת ואני החיים שלי דבש אבל בלילה אני פתאום חושש. כי אני אומר אני לא יכול לעשות את זה בכל גיל. אז מה אני אעשה אחר כך? אני חושב שיש הרבה אנשים שחוששים, אני חושב שיש הרבה אנשים שזה בכלל לא במחשבה שלהם. אחלה. הם בכלל, האני העתידי של עוד 20 או 70 שנה, זה נתפס לנו כמו, זה גם, יש על זה מחקרים, פסיכולוגית זה נתפס כבן אדם אחר. שאני לא בטוח צריך לדאוג לו. אני מכיר את המחקרים האלה, אני לא מסכים עם הפרשנות. אוקיי. בן אדם נכנס לעבודה חדשה. הוא... שמים אותו בחדר עם סוכן ביטוח. הוא יחתום על כל דבר והוא יגיד כל מה שצריך כדי לצאת הכי מהר שהוא יכול מהחדר. עכשיו, אם באמת היה ניתוק, סליחה, אני, אני בטוח שיש ניתוק בעתיד, לעתיד, אבל אם באמת לא היינו חושבים על העתיד, אם היינו לוקחים את הניתוק הזה שהוא ברגשות שלנו ומכניסים אותו גם לראש שלנו, היינו מושכים את כל הכסף היום. 
כל פעם שהיינו מחליפים עבודה, היינו פונים לקרן הפנסיה, פונים לחברת הביטוח, וואטאבר, ואומרים, תביא את כל הכסף הביתה. ואומרים לי, אתה תשלם 50 אחוז מס, that's fine, תביא את כל הכסף הביתה. כי, כי אין עתיד, יש הווה. ואנשים לא עושים את זה. וגם אנשים שאומרים שהם לא ידעו שאפשר, כשאני מסביר להם שאפשר. עדיין לא עושים. הם עדיין לא עושים את זה. כי הם כן מבינים, אבל זה אני חושב שזו תובנה מאוד כללית היום של כמה הוצאתי, וחשוב שאני אחסוך כדי שיהיה לי להמשך. כי כסף זה לא אינטואיטיבי. זה לא אינטואיטיבי להבין. אנחנו יכולים במתמטיקה לראות שסביר שנחיה בגיל 70, איך? וסביר שנרצה כסף בגיל 70, אנחנו לא יכולים להרגיש את זה באינטואיציה שלנו. איך אני הופך את זה לפחות לא אינטואיטיבי, ליותר? משהו שכן מלווה אותנו בהתנהלות שלנו ביום יום. תמצא משהו שפחדת ממנו בעבר. כל דבר, משהו שלא יסתדר לך. אולי... במובן הפיננסי כמובן. לא חשוב במה. אוקיי. משהו שלא יסתדר לך בעבר והתגברת על זה. אולי אתה בן אדם ששובר בעיות. ככה אני עושה, אני פשוט שובר בעיות. אני נתקל בבעיה, אני פשוט מביא את הפטיש הכי גדול שאני מצליח ושובר אותה. אולי אתה בן אדם שעוקף בעיות. אולי אתה בן אדם שיודע לשפר את עצמו כדי לפתור את הבעיות. אני לא יודע איך אתה מתמודד כאדם, אבל תקשיב, יש פיזיקה. ואם אתה קופץ מהחלון מקומה ראשונה, אתה הולך להיפצע. יש גרביטציה, יש לך מסה, אתה תפגוש את הקרקע במהירות מסוימת, אתה הולך להיפצע. וזה לא יעזור שום דבר אם אתה לא תכיר. את החוקים או שתגיד אני לא מאמין בחוקים או שתגיד יהיה בסדר אז בוא נדבר על קצת חוקים של כסף בוא נעשה את זה הכי אוקיי okay. אז הייתי אומר ככה הכי פרקטי אם אתה בקריירה והקריירה לא מביאה לך אושר והגשמה שום כמות כסף לא תתקן את זה. אם הקריירה כן מביאה לך אושר והגשמה אבל לא מביאה לך כסף מספיק בשבילך. שום כמות של אושר והגשמה לא תתקן את זה. שום כמות של אושר. כי זה לא פוגש את רמת ההוצאה שלך. נכון, נכון. בן אדם שיש לו הכל, בן אדם שיש לו הכל, אבל הוא רוצה ילדים ואין לו ילדים, או שהוא רוצה שלא יהיו ילדים ויש לו ילדים, <laughs> הוא לא יהיה מאושר. אתה לא יכול להזניח את האספקט הזה. אז תבדוק טוב טוב שאתה מרוויח מספיק למה שאתה רוצה. ואם אתה רוצה יותר, אני מבטיח לך שאתה תמצא את הדרך. אני ראיתי כבר מספיק אנשים שעשו פיצוחים והצליחו לעשות את זה. דבר שני, תדע כמה אתה מכניס וכמה אתה מוציא. כי זה הבייסיקס, בלי זה אתה לא יכול לעשות כלום. דבר שלישי, תתכנן קדימה. תתכנן קדימה. כל דבר שאתה עושה בחיים המקצועיים שלך הוא מתוכנן. כל דבר. מורה, יש לו תוכנית לימודים. הוא יודע שהוא צריך להוציא את התלמידים בכיתה י"ב עם איקס ציון בבגרות. VC, הכל מתוכנן, תמיד יש לנו תוכנית. גם בכסף צריך תוכנית. אז זה חוק, אם לא עשית תוכנית, אתה לא תגיע לשום מקום. זאת אומרת, אתה תגיע לאנשהו, שאלה אם אתה כבר איך אתה מגיע. אוקיי? דבר שני, רביעי כבר, תהיה מאוד מאוד רגיש. לכמה אתה מהמר. זאת אומרת, בן אדם נכנס לעבודה. הוא נכנס לעבודה הזאת כי הבטיחו לו שבעוד שלוש שנים יעשו אותו סמנכ"ל. ואז לא עושים אותו סמנכ"ל בעוד שלוש שנים. עלות שקועה של שלוש שנים. בדיוק, והוא נשבר מזה. אל תהיה בסיטואציה שאתה יכול להישבר. אל. תעשה את זה. אבל יש אלמנט של הימור בכל דבר שאנחנו עושים בחיים. לא נכון, זה פשוט לא נכון. זה פשוט לא נכון. תסביר. תן לי דוגמה למקום עם הימור ואני אפתור לך אותו. אני לא מהמר. בחירת קריירה. תן לי דוגמה לבחירת קריירה. הרבה אנשים לוקחים תפקיד כדי לראות איך זה מקדם אותם לתפקיד הבא. הם לוקחים רמת שכר מסוימת. בוא נדבר על זה. הם לוקחים אופציות בחברה, הייטק. ליטרלי שתי מקצועות כל כך שונים שזה כמו שהוא יגיד לי אני מתלבט בין לאכול אבוקדו ללטוס לסין. כן. איך אתה עונה על זה בכלל? אני אומר לו אתה לא הולך ללמוד כלום. לך למשרד רואי חשבון ותהיה שם מזכיר. תהיה שם שוטף רצפה מצידי מה אכפת לי תראה בעיניים מה זה להיות משרד רואי חשבון. לך לארנסטן יאנג תעבוד שם בתור מכין קפה ראשי. 
כמה אתה מקטין את ההימור שלך אם אתה עושה את זה. אחרת אתה משקיע שלוש שנים של לימודים והתמחות בשביל ללכת לעבודה שאתה לא בטוח רוצה. זה איזה שש שנים אחי. ואז עבודה שאתה רוצה, במה? הרי רואה חשבון יכול לעבוד בארבע דברים שונים. זה מה שנקרא קצת לעקוף את הבעיה טיפה. טיפה. אני הייתי קורא לזה כן לעקוף את הבעיה אתה, אתה חייב למצוא לעצמך קריירה. אתה חייב למצוא לעצמך קריירה. שבה you get paid from day one. אתה חייב לקבל תשלום מהיום הראשון. בן אדם מקים סטארט-אפ מה הוא הולך לעשות לכתוב קוד למה כי זה מה שהוא אוהב. אבל מה אתה היית אומר לו בתור VC? לך תפגש עם הלקוח קודם. נכון אוקיי. <laughs> okay. מי משלם לך על הדבר הזה אוקיי למה למה אתה עושה את זה זה חרא כואב הלב לפתח שלוש שנים בגראז' לא לראות את הילדים לא לנסוע לחול שלוש שנים ואז אתה בא והבאת את המוצר הכי מדהים בעולם שאף אחד לא רוצה אז הסיפור הזה של לחשוב מאיפה הכסף יגיע וגם אתה אומר עכשיו לא רק בעוד 30 שנה אני רוצה ליהנות מחר בבוקר. אני חושב שהוא פוגש המון אנשים במקום לא נוח כי המון אנשים חיים 9 to 5. אחלה. אחלה. תגידו זה מה שבחרתי. זה החיים שלי ככה אני אוהב אותם כי אני לא רוצה לשנות אותם. That's fun, that's great. ומה עם עצמאים שרוצים להקים את העסק שלהם ועוד לא יודעים איפה יגיע הלקוח הראשון או הלקוח הבא. בוא נדבר על עצמאים. Okay, או בעלי עסקים. Okay? בכלל. אם יש משפט שאני לא סובל. או בכלל זה... בעלי עסקים. כן כן. אני מפחד להתפטר ולהקים את העסק שלי. אני מפחד לקחת את הקפיצה הזאת, אני מפחד לקפוץ למים. למה? נתי, תעזור לי לקפוץ למים. בחיים אני לא אעזור לך לקפוץ למים, כי אולי יש שם סלע. למה אומרים לקפוץ למים? מאיפה בא הביטוי הזה? כי יש שם סלע. אתה לא יודע מה יהיה. אתה לא יודע מה יש מתחת למים. אוקיי. למה שתעשה את זה? זה העצלנות הכי גדולה בעיניי. זה אנשים שמתים, הם מתים, הם מתים להתפטר, להתפטר. להטביע את החסכונות שלהם בעסק ושהוא ייכשל, הם מתים שזה יקרה. זה העצלנות הכי גדולה זה רק כדי שהם יוכלו להגיד ניסיתי. פשוט תוותר על זה אל תפתח עסק תוותר זה לא בשבילך. כי אתה לא מספיק מוכן לשאת את הסיכון? אין סיכון בעסק. איך אתה מקים עסק יש לך קריירה ואין לך הרבה כסף כי אובייסלי אחרת לא היית מפחד להתפטר. איך אתה עושה את זה? אתה מוצא עסק שאפשר להקים אותו בסופי שבוע. אתה מוצא עסק שאפשר לעבוד בו. לא יודע אם אתה עובד 9 to 5 נגיד סתם לא יודע איזה ביטוי לא מכיר מישהו שעובד 9 to 5 אז אתה מוצא עסק שעושים אותו 6 to 12. מה השקי צד האלה שהולכים הכי חזק היום יש לך כאלה? זה עוד דבר שהייתי אומר זה חוק. תפסיקו לנסות לשאול. תפסיקו לנסות להעתיק מאחרים. לא להעתיק. לא להעתיק. את מה טוב. זה כמו לשאול איזה פרי לאכול. אני אגיד לך מנגו אני הכי אוהב מנגו. אבל לא כולם הכי אוהבים מנגו יש אנשים שהם טועים. אוקיי okay. אז איך אני מוצא את מה שטוב לי ת, תחקור תלך ת, תדבר עם אנשים אולי אולי תגלה אולי תגלה קודם כל תהיה סקרן. תהיה סקרן כי כי בכסף האינפורמציה זה הדבר היקר ביותר אין אינפורמציה. אז כמה מרוויחה מישהי שעושה לקג'ל כמה מרוויח מישהו שעושה ייעוץ משכנתאות כמה מרוויח ויסי כמה מרוויח שכיר זוטר בסטארטאפ. כמה תשאל כל הזמן תתעניין. כשאני רוצה לבחור את מסלול הקריירה שלי למשל. כן תראה תחום שאתה אוהב וגם אם אתה לא אוהב אף תחום זה מעולה טוס לחול. טוס לחול פתח את הראש. תגלה תחום שמעניין אותך תבין איפה זורם בו הכסף. תראה מי מלקק את הדבש. תדבר איתם תראה איך מגיעים לשם. ואם הם יגידו לך צריך ללמוד 10 שנים ואז. תוכל להיות סוף סוף מנהל משרד בסטארט-אפ. תחשוב אם זה מתאים לך. זה לא בשבילי. מסלול ההכשרה לא מתאים לי. מה קורה כשאנשים מעתיקים מאחרים? אז למשל, הם נהיים רופאים, מסלול הכשרה הכי גרוע בעולם, ואז עוזבים להייטק. כי הם העתיקו מאחרים. הרופאים, אלה שאני פוגש, הלקוחות שלי, אלה שהם סקסספול, מ-day one ידעו שזה לא מעניין אותם כמה זה קשה זה לא מעניין אותם כי אין אלטרנטיבה. כי זה מה שהם רוצים. זה מה שהם רוצים. הם ידעו את זה מ-day one. אבל יש, אין, אין דברים שאנחנו לא יכולים לדעת. אני בטוח אני שיש. להיות, אני עושה מסלול רפואה אני לא יכול באמת לתרגל רפואה לפני זה. יש לך ילדים? לא. אתה רוצה ילדים? כן. סליחה על השאלה האישית. 
כן. אתה רוצה ילדים? כן. אוקיי. אתה, אמרו לך שזה קשה. עכשיו בוא נשאל רגע שאלה אמיתית. נגיד שיש לך פתאום שלושה ילדים, ואתה קולט בואנה, זה קשה, זה ככה קורה אחי, זה ככה קורה. זה כאילו ככה, בדיוק ככה. אתה קולט שזה קשה לך בסדר גודל יותר ממה שחשבת. זה משנה? אני כבר במצב הזה. דברים הם הפיכים, אתה יכול להתגרש. אוקיי. אתה יכול להוריד את המידת קושי בסדר גודל אם תתגרש. אוקיי. כנראה. בטח אם יש לך כסף. אבל זה משנה? היית בוחר אחרת? אם החלטתי מראש, אם החלטתי מראש שזה מה שאני רוצה? אתה, אומרים לך זה פי עשר יותר ממה שחשבת. זה משנה את דעתך? כן. אז זו תשובה מאוד נדירה אצל רופאים. מאוד נדירה אצל רופאים. כשאתה באמת יודע, אז נגיד למשל אתה, הייתי אומר לך, אל תעשה שלושה ילדים בבת אחת, תעשה אחד. <laughs> לא לעשות שלישייה על ההתחלה. אבל אתה רואה שזה דה-ריסקינג? עכשיו ברופא, you can't de-risk. אז אם אתה עומד מולך שביל, שהדרך היחידה ללכת בו, זה להמר את העשר שנים הקרובות, just don't do it. אם אין לך את ההבנה, את הידיעה הזאת, ואז אנשים אומרים, אבל זה לא הוגן. הוא יכל לדעת, כי אבא שלו רופא וסבא שלו רופא, הוא לא יודע מה. והוא לא שאל. אני אומר, נכון, נכון, החיים לא הוגנים, נכון. אז מה? הוא אז לא מה? שאל. לך יש מתנות אחרות. כן. הסיפור הזה של לבחור את המסלול שלי ולהבין את הייעוד שלי, ולהבין איך כס, כסף מתקשר לכל זה, זה משהו שמעסיק אותך הרבה. אז אני, אני חושב, בגלל שהיה לי מאוד מאוד קשה להגיע ל-Well-Being גבוה, כי אני לא נולדתי עם אורח של מרצדס, אז, אז Well-Being הכי מעניין אותי בעולם. ו, וראיתי שהרבה אנשים פותרים Well-Being כבעיה של הנדסה. אז בסדר, יש, יש את ההוא ממייקרוסופט שכתב את הספר שהוא ממש הנדסי כאילו, אבל, אבל איך הוא אמר, סולווינג פור הפינס או משהו כזה, עוד לא קראתי. כל מי שעזר לי אי פעם ב-Well-Being, כל הקואוצ'רים וכל הפסיכולוגים וכל הפסיכואנליטיקאים וכל ה... הם כולם התייחסו לזה כבעיה הנדסית. אולי הם לא מהנדסים, אולי הם לא יודעים שהם עשו את זה, אבל אני ראיתי מהצד, זה בעיה הנדסית. ואז אתה רואה מה יש לך כדי להיות ב-Well-Being גבוה. האם מישהו יכול להיות ב-Well-Being גבוה אם אין לו מערכת יחסים טובה עם החברים והאנשים שמקיפים אותו? לא, אין דבר כזה. האם מישהו יכול להיות ב-Well-Being גבוה אם אין לו מערכת יחסים טובה עם הזוגיות שלו? אם, אם בכלל הוא רוצה זוגיות, זה אותו דבר. עם המשפחה שלו, אם בכלל רוצה משפחה. עם, עם הגשמה עצמית האם מישהו יכול להיות ב-Well-Being גבוה בלי שיהיה לו הגשמה עצמית. אני לא מאמין שכן. ו, וגם כסף זה אחד מהאספקטים האלה כמו שבריאות פיזית זה אחד מהאספקטים האלה. אז אני אומר. אנחנו רוצים לטפל בכל אחד מהאספקטים האלה. אז אני בגלל שכסף מאוד מעניין אותי ובגלל ש-Well-Being מאוד מעניין אותי אני מתמקד רק בזה. ואני רואה איזה שטויות אנשים עושים וכשאתה רואה את הפיזיקה מאחורה. אני חושב שהתובנה הראשונה שהייתה לי הראשונה. אז תחילת ימי הפייסבוק כן אני כן. לא הבנתי איך זה עובד וגם הייתי יותר עמוק בספקטרום כן. אז ידידה שלי עושה שייר לפוסט כן. של מישהי אחרת כן. וכתוב שם אני לא מאמינה. אני עובדת סוציאלית זה הבימים של המחאה של העובדים לפני שהם התייאשו. אז אני עובדת סוציאלית. ו... עשיתי לימודים שלוש שנים התחלתי להיות עובד סוציאלית 5300 שקל לחודש בושה מה עשיתי הלכתי למדתי תואר שני אמרתי זה בטח יעזור 5700 שקל לחודש אוי. איך אפשר להתפרנס ככה זה לא בסדר. קודם כל את לא אמורה להתפרנס ככה את אמורה לפתוח כבר קליניקה. אם היית עושה קצת מחקר היית רואה שלטפל באנשים עם כסף זה יותר רווחי מאשר לטפל באנשים בלי כסף. ובוא רגע נבין כמה היא לא מבינה את החוקים של הכסף. היא לא בדקה כמה מרוויחה עובדת סוציאלית לפני כן לפני שהיא עשתה את התואר זה בסדר מותר לטעות. אם לא ת... אם לא תטעה זה אומר שלא עשית. אבל אם לא למדת מהטעויות שלך אתה גם לא עושה. אז הלכת ועשית את אותה טעות עוד פעם. טעות נגררת. אני <laughs> אז אני רוצה אז כן. אני רוצה לס... אני נראה לי רוצה לסכם כי אני שומע פה אמרנו פה המון דברים ואני רוצה לעשות איזה סדר. א' הוולבינג שלנו. נראה לי זה ברור, מורכב מהמון אלמנטים, יחסים עם ההורים, משפחה, חברים, קריירה, ייעוד, הגשמה עצמית, כסף, כסף הוא רק נדבך, זה מה שאני משקף, ואנחנו צריכים להבין שהוא מתכתב 
עם שאר התחומים בחיים שלנו והוא לא עומד לבדו. בסוף כן יש לנו אלמנטים של יחס עם כסף זה גם אתה אמרת אבל אנחנו צריכים להבין כמה אנחנו מוצאים כמה אנחנו מכניסים לדמיין את העני העתידי ולהתחשב בו נכון לבחור מקצוע או, או לייצר מקורות הכנסה שתואמים את רמת ההוצאה שלנו נכון ובאופן כללי לתת יותר משקל ליחס של כסף בחיים שלנו והדרך לעשות את זה היא לחקור לחקור גם את מסלול הקריירה שלנו אם אנחנו בתחילת הדרך או אפילו אם אנחנו רוצים לעשות שינוי לדבר עם אנשים מהמקצוע. לדבר עם אנשים מהמקצוע שאנחנו רוצים לעבור אליו, לשאול מומחים למס ולכלכלה ולמקצוע הספציפי הזה על החוויה שלהם ועל האפשרויות העומדות בפנינו ולקבל כמה חוות דעת, נכון? בסופו של דבר לקבל החלטה הכי information based שאנחנו יכולים לקבל למה טוב לנו. איזה מסלול לימודים לבחור, איזה מקצוע לבחור, איזה עסק לעשות. אין לי מושג איך הצלחת לארוז את הכל למשפט קוהרנטי, אתה פשוט גאון הקונטנט. זה לא המשפט, זה קוהרנטית. אני מרוצה מזה. אתה מרוצה? זה מה ששמעתי. יש רק דבר אחד אולי שהייתי רוצה להוסיף בהקשר הספציפי הזה. תראה כמה זה משנה להבין את הפרסונליזציה של זה, כמה זה משנה אתה, ולא לשאול אחרים. אז הפעם הראשונה שהצלחתי לעשות כסף לעצמי כאילו לא משכורת ממש כסף זה היה הייתה לי חברה בתחום המסחר בשטחי פרסום. ואני עושה כסף ובסכומים זה מה שרציתי. כן. אבל איך הכסף הזה מגיע זה עולם המסחר אני אני כאילו הזווית שאני הרווחתי ממנה זה, זה כמו מסחר בשוק ההון. צריך לא להתקשר למכור. כן זה כאילו אתה יכול. מינואר עד נובמבר להיות באפס פי.אן.אל אפס רווח והפסד. ובדצמבר להרוויח מיליון וחצי שקל ולסגור את השנה סבבה. ואז זה לא מתאים כי זה מייצר לך אי ודאות ומתח נפשי. אז זהו שיש אנשים שהדבר הזה makes them thrive. ולך זה לא. לי זה רוצח אותי. עכשיו אם הייתי ראש בקיר הייתי ממשיך בעסק הזה. עכשיו אני אומר לך הייתי כישלון בעסק הזה זה לא משנה שעשיתי כסף בשבילי הייתי כישלון למה הייתי משווה את עצמי לאנשים שעשו איתי את אותם פרויקטים. אז היה, היה עכשיו איזה טרייד גדול שכולם הלכו עליו אני משווה את עצמי לאחרים. וטרייד שאני הבאתי ממנו מיליון שקל. הם היו עושים בין מיליון דולר לחמישים מיליון דולר. <אז> והבנתי שהעסק לא מתאים לי. כשהעסק לא מתאים לך אתה לא תצליח בגלל זה לא כדאי לשאול. מה הולך היום? מה מתאים לי? מה מתאים לי? מה יגרום לי להיות מאושר? נתי, נראה לי שעם האמירה הזו אנחנו נסיים. אני רוצה להגיד לך המון תודה, היה לי כיף. היה לי מדהים. אני רוצה רגע לעשות לופ אחורה לתחילת תחילת תחילת השיחה תעשה. שלנו. אמרת, ישבנו בחוץ וחפרנו וזה וזה. בקריירה הזאת, זה מה שרציתי. אני רציתי לפגוש אנשים מעניינים כמו גיא, ואני רציתי שנדבר, ושיהיה מיקרופון ויקליטו אותנו, ושיהיה לנו פאן. זה מה שרציתי וקיבלתי מה שרציתי. ניצחת עכשיו רק נשאר לעשות מספיק כסף. <laughs> תודה רבה נתי. <laughs> אז תודה רבה שהאזנתם לפרק הזה ואם קיבלתם וקיבלתם ממנו ערך אני ממש אשמח שתפיצו אותו לחברות ולחברים שלכם ושתשתפו. תודה רבה שאתם איתנו כחלק מהקהילה של האופטימייזר אתם מוזמנים לפנות אליי בכל בקשה שאלה או הצעה אנחנו נתראה כאן מדי שבוע. בפרק חדש עם המנהיגים והמומחים המובילים בתחומם. <מח>